0: 1769,
1: Lancashire. Matt, estou lhe achando com cara de aflito O que está acontecendo?
2: É, cara, você já viu o preço do pão? Um alimento tão básico desses a preço exorbitante. O corpo desse monopólio, isso tem que acabar.
1: Extra, extra! Nova invenção de Richard Arkwright faz o trabalho de 10 funcionários usando apenas a força da água!
2: Estamos perdidos.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo, o meu nome é Mário Medeiros e eu até gosto de jogos com temas macabros, mas quando o que é morto no jogo é a cor, o preconceito é forte.
0: <risos>
2: Fala pessoal, aqui é o João Amaral e no final das contas, dinheiro é só uma ferramenta. Não, pera, é outro jogo isso.
0: Não ah. sabe nem o que tá falando hoje. Fala galera, Sirius aqui e vamos brincar de tabela de Excel na época que não tinha Excel ainda na Revolução Industrial.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio, o episódio de hoje tem como estrela do dia o jogo Arkwright, um jogo aí, um pesadão econômico, série dos econômicos onde você controla companhias, compra e vende ações, algo próximo aí de alguns outros que a gente já falou, mas que é diferente o suficiente, vale a pena a gente dar uma passada por ele.
2: Lembrando aí que o nosso primeiro episódio de podcast foi sobre City of Big Shoulders, e a gente contrastou ele bastante com o Arkwright, que ele pega a inspiração total nele, e vocês vão ver qual é a preferência de cada um aqui.
1: É, e a gente falou também já do 18xx, e eu acho que o Arkwright também tem um pouquinho aí de 18 x apesar de menos. Sim, sim. É, Vamos é para os
0: e-mails. Diz aí, João, o que, que você recebeu de mensagens?
2: Cara, tivemos algumas mensagens na na, na Lodopédia. Primeiro, Eduardo chamando a gente aí que a gente tá precisando começar uma coisa no YouTube. Aguarda mais um pouquinho que tá, tá saindo. Esse mês sai. Vamos Podemos falar aí que esse mês sai o a questão do YouTube. Algumas novidades aí pra vocês fiquem de olho.
0: Em falar em YouTube, o João nem falou, mas ele participou de uma mesa redonda na GenCon que foi semana passada, com o pessoal do Távola Quadrada, com o Romir e com o, o Botileiro, todo mundo fazendo conteúdo sobre board game. Dá uma olhada lá, porque ficou bem maneiro. Link no post, mas tá lá no canal do Távola Quadrada. Aproveitando, divulgue-nos para os seus amigos, siga-nos no Spotify. É, mande seus comentários na Lodopédia, mande-nos um e-mail pelo pesadoal 3gmailcom Mas só voltando então, o Eduardo falou aqui que, que não gosta muito daquele manualzinho aí com os truques. Ele acha muita informação, é, não é agradável pra jogar não. O que vocês que... acham? eu
1: concordo, é um over information tem um jeito de cada um, né, cada um destrincha uma quantidade de informação absurda do seu próprio o meu estilo de destrinchar geralmente é pegar um mágico que, que eu fui sorteado para jogar no jogo, ele vai ter uma escola específica dele, né, aquela esquema dos poderes especiais, não é exatamente especial, mas cada mágico tem a sua escolinha específica lá, e tentar começar vendo, fazendo combinhos dentro da própria escola dele sem sair na segunda partida eu já começo a tentar sair, segunda, terceira partida, primeiro eu joguei só olhando uma página do manual, que eram bem menos truques aí, tá? Se eu não me engano, são 12 truques por mais, que aí fica bem mais tranquilo.
2: Uma coisa que eu tento sugerir pro pessoal que tá jogando a primeira vez, é, é tentar criar uma, uma ideiazinha do combo com os, com os recursos, né? Que eu acho que a otimização daquele lance dos truques é exatamente você usar um, um recurso daquele que você já comprou, por exemplo ah, na tua magia anterior você usou madeira e espelho, então tenta procurar ali naquele esquema é, qual outro truque que você usa madeira e espelho para você não perder mais ações indo no mercado, acho que essa é essa otimização que eu costumo falar pro pessoal dentro de toda essa informação né, que tem esse nossos truques, você saber se você quer mais ponto, mais dinheiro ou mais charge, que basicamente é isso que eles vão dar mas tentar usar isso de maneira otimizada acho que isso é uma visão que vai estreitar um pouco o pensamento né, para isso
1: você é pegar isso aí e o que eu falei né? Botar dentro da mesma escola de magia Com quais truques usam os mesmos recursos Você simplifica bem, pelo menos Para as primeiras partidas Acho que é uma dica legal passar para a galera que está jogando a primeira partida Mas com o tempo você consegue Consumir melhor os 48 truques E pensar em combos mais avançados
2: é, Eu falo uma coisa Que também acho que é interessante é Que às vezes eu fiz Com partidas, é tentar olhar Lá os truques de tier 3 que eles vão dar aquelas, que é o que é o são mais diferentes, né, que vai dar aquela pontuação de jogo, que você já tem que pensar nele no começo da partida. Então, desse mesmo jeito, vê que recursos que você vai precisar pro teu truque de tier 3 e que build que você vai ter que fazer das suas coisas para você pontuar da maneira ótima aquele teu truque de tier 3. É... E tivemos um destaque aí do Vitor MX, cara, Vitor MX, que eu acredito que ele quer ser o seu jogo favorito dele, porque a do perfil dele da Lulopédia, né, cara? <risos> é, destaque ali da imagem do cara é o tesão. É o tesão.
0: É, achei maneiro que ele ouviu e foi comentando. Comentou um monte de vezes aí. Comentou
2: durante estava ouvindo, né?
0: Pois é. Falou que o jogo é pesado pra cacete. Discordou do nosso discordar do peso não ser 4.8. Mas eu continuo falando, não é. Não. É 4 aí, se completo eu não joguei, com uma expansão pelo menos, fica em torno de 4.
1: É, eu uso mais como comparativo a outros jogos, né? Se você pegar outros jogos de piso 4.3, 4.4, 4.5, eu acho que o Kerem tá abaixo deles, tá? que a gente sempre fala aí, compara com o High Frontier. O é mais leve que o High Frontier. Compara com, sei lá, Republic of é... Com, Vansite Squad Leader, tantos outros pesados aí que um tá abaixo quero não é nem 4.4 tirar 479 que ele botou lá é realmente não não chega nesses jogos que tem esse peso do
2: isso aí eu acho que acaba também como sem fala né cara é uma questão de opinião o peso por isso que tem a votação de todo mundo e o nosso objetivo é sempre isso né cara a gente está criando aí o conteúdo para gente criar a discussão é para gente conversar e ver a opinião de todo mundo para isso que é o que é o interessante né a gente criar a discussão a respeito do tema
0: Bom, e pra finalizar, Cardo Geezer, o 20 novo, nunca tinha comentado antes. Elogiou bastante o episódio, gostou nosso, tá gostando da nossa evolução e deixou a sugestão aí pra gente, falar mais de jogos que a gente tá atrás no Kickstarter, que ele gosta também e de repente tem algum jogo aí que interessa ele também, pra ele poder pesquisar.
2: É isso aí, ele comentou de umas coisas mais desconhecidas, né, mais obscuras. A gente tá pensando em fazer uma coisa diferente a respeito disso um projeto diferente pra não ficar tão. É coisa em si, um podcast principal, que senão acaba ficando muito grande né, o podcast e não é todo mundo que curte ouvir um podcast longo. Né? Mas a gente vai aceitar a sugestão então pensando em fazer umas coisas simultâneas, vamos dizer assim.
0: E pode olhar lá o, o Instagram do BH, né? Qual? É o...
2: Isso, o BH que pô, costuma jogar com a gente bastante, é o, o que a gente recomenda é o Área 21, que ele faz a princípio imagens, né? Mas sempre te fala um pouquinho do jogo O objetivo dele realmente é, é jogos fora do radar hein?
0: E aí galera, que vocês jogaram de bom aí essa semana? O que eu joguei essa
1: semana É um jogo um pouco mais antigo Um pouco mais, vou dizer que é clássico Mas tá aí um pouco mais legado né, Nostálgico, que é o Star Wars Rebellion Consegui jogar esse final de semana Aqui em casa e Caralho, que saudade que eu tava desse jogo, cara Um baita jogo pra dois Eu acho que principalmente em cenário de pandemia É o tipo de jogo ideal, né Você tá em casa aí com sua esposa Ou com um irmão que joga Ou com um filho que joga Alguém que more com você que gosta de jogos Gosta de Star Wars Uma das melhores pedidas, cara O jogo é sempre épico As partidas são sempre sensacionais as regras, apesar de serem um pouquinho, um pouquinho mais complicadas, né, é um jogo que tem um pouquinho mais de regra. Mas elas são bem intuitivas, é um jogo fácil de entender e de absorver. E cara, só tenho a recomendar esse jogo, não tenho nada a falar mal, me diverti pra cacete, jogamos uma partida muito tensa. Foi vitória da rebelião, mas com muito foco, muito foco. o Império chegou muito perto. E recomendo aí sempre jogar É sempre um jogo muito épico pra mim Eu vejo ele muito balanceado os dois lados Sensacional Não, não tenho muito o que dizer de o dele Inclusive lançado aí A versão nacional, a Galápagos lançou ele aqui Amplamente disponível Procurei na Ludovic, ele é fácil de encontrar Cara, super recomendo pra quem gostar do tema Pra quem gostar de jogo de conflito Principalmente pra jogo pra duas pessoas Sensacional
0: cara. É rapaz, sabia que eu comprei um também?
1: Você tem um Rebellion agora?
0: Os Correios tem os Correios tem um Rebellion meu. <risos> ok. <risos>
2: muito bom.
1: Cara,
0: uma ótima aquisição que você fez. Porque é um jogo muito bom. Uma, um dia chega, um dia chega aí.
2: E a expansão, algo diferente dele? Não cheguei a jogar a expansão dele.
1: Cara, então, eu joguei inclusive com a expansão, cara. E assim, ela não é das expansões que mais adiciona coisa em jogo, não. Não é aquela expansão must have. Então, a expansão ela adiciona é, um deck de cartas a mais pra cada um dos lados. As cartas principais que a gente usa pra jogar. Né, no jogo geral, e ela adiciona o principal para mim da expansão, que ela adiciona de mais legal, é o, o combate ela muda bem o combate, adiciona dois novos decks de combate para cada lado né, um de terra e um de ar e a forma como você manipula esse deck, escolhe as cartas para jogar é diferente da forma anterior mas de resto, ela é mais tranquilinha adiciona uma unidade ou outra ali, algumas regrinhas foram alteradas para balanceamento, né, mas não é uma expansão que eu digo que seja must have apesar de que se você tiver a oportunidade de ela barato, compre porque ela é bem legal.
0: Mas adiciona mais objetivos né, imagina. Sim, adiciona
1: também mais objetivos, tem mais objetivos para pro... a Rebelião cumprir
2: é, eu fiquei também com essa sensação, quando eu joguei o Rebellion há muito tempo, quando lançou o Rebellion Base, eu não joguei tantas vezes, mas eu fiquei com sensação que necessitaria ali de uma expansão para dar uma jogabilidade maior, umas coisas mais diferentes.
1: É, o maneiro também das missões, né, dos objetivos, é que ela não você não troca o deck, né, enquanto o deck de ações ali principais você troca, ou de objetivos você não troca, você faz um mix and match, Embaralha e sorteia algumas de cada nível né? Cada nível é um número diferente, não vou lembrar agora de cabeça Mas acho que são 5 do nível 1, um, 4 do nível 2, 3 do nível 3, alguma coisa assim E você sorteia, então cada partida você vai ter objetivos diferentes E isso é legal porque a Rebelião não vai saber Aliás, tipo, o Império não vai saber pelo que, que a Rebelião está lutando Então ela não sabe quais objetivos que tem Enquanto que no jogo base você meio que pode prever o que o cara tá
0: fazendo
2: e o senhor, Joãozito? Então, seguindo aí na vibe que vocês gostam de jogos obscuros e esquisitos, joguei o The Cost. The Cost é o próximo jogo a ser lançado aí pela É a empresa pera aí. Aí que eu gosto bastante.
0: Vocês não, né? Vocês, é. Quem gosta de jogo esquisito obscuro, e quanto mais amassada e feia a caixa, é o senhor.
2: Vocês, vocês. Aí The Cost, na verdade, é um jogo que tá do Armando Canales. Acho que, se não me engano, é o primeiro jogo dele. Mentira, lançou também Conflict of Plants. Mas aí é um jogo mais underground ainda. Se vocês olharem a arte, vocês vão me criticar. É, é produção, ele mesmo que produziu. Então, é uma coisa bem, bem old school. Então, a Spielwerks pegou esse jogo. A lançou Lagrange, A Pax Pamir, The Marker, que vocês têm essa... Guardando meu até hoje. Que eu não joguei ainda. O do Mario não chega nunca, né? Falando nisso. Não chega nunca. Pô, tá foda. Enfim. Colin Con, gentes. Essa galera aí é tudo Spielworks. E Diluvia Project, que eu já falei aqui. Então, é uma produtora que eu gosto, em geral, dos, dos jogos dele. São jogos com os temas meio esquisitos então. e tal. E Decoste segue essa mesma linha. Decoste é, é um jogo sobre a mineração de amianto. Amianto que, que é tóxico, né? E o processo da mineração dele é tóxico pro ser humano. E faz lesão pulmonar. Ah, enfim, eu joguei ele uma vez, quero jogar de novo, só que tô com dificuldade para arrumar amiguinhos para jogar, o que me chamou a atenção, que eu tenho dúvida, é assim, ele, ele coloca uma parte social muito importante no jogo inclusive, tipo, no final do manual ele fala assim, ah, ganha quem tem mais se não me engano é quem tem mais dinheiro, tá é, econômicozão mesmo aí ele, no final do manual, ele coloca, pô mas será que você ganhou mesmo? e tudo mais, reflita um pouco como é que tá o estado da sua mina, e o decoste ele me pareceu como se fosse... Passou um Wildcats Feelings... Eu joguei com o Marcos, né, que esteve no um podcast aí com a gente... Ele teve essa mesma sensação, que ele jogou Wildcats comigo, inclusive... O Carriers aí da Capstone... O Caras eu joguei tem um ano e pouco atrás... E ele tenta fazer uma questão logística, assim... Basicamente, o Wildcatters eu sou perfuração de petróleo... Aí tem um jogador que foca mais na perfuração... Ou no refino desse petróleo... Ele pega o core de ideia ali... Que, por exemplo, vai ter um jogador que vai focar mais... Em construir portos para a produção... Tem outro jogador que vai focar mais... Na própria mineração... Tem outro que vai focar no refino do amianto... Mas tem essa dinâmica da logística entre os jogadores... E o que é mais interessante que é diferente... Nele, que eu, tenho, eu quero jogar de novo para saber se ele criou uma boa dinâmica ou se ele só colocou aquilo pela questão social e, e eu não sei se fica tão bem no jogo, o que que é? Quando você faz um trabalhador trabalhar tanto na mina, quanto no, no na refinaria você tem que pagar pelo trabalhador que você, igual qualquer jogo econômico básico, só que esse, esse custo do trabalhador é muito caro, de maneira geral, e você pode de pagar os seus trabalhadores você não pagar nada e matar um trabalhador todo turno só que quando você mata um trabalhador você coloca ele num caixão e, e quando você decidir pagar por aquela mesma mina vamos dizer que ela começou com cinco trabalhadores você matou na primeira rodada ela ficou com quatro um morto. na segunda rodada você matou de novo aí ficaram três vivos e dois mortos e na terceira rodada você decidiu pagar os trabalhadores você quer parar de matar as pessoas só que você ao pagar ou você tem que pagar pelos mortos também, que é como se fosse a indenização para a família, vamos dizer assim. O fato é que no jogo, é, vou dizer como na vida, né apesar de ir politicamente incorreto, é mais barato. Eles não, eles não fazerem a mineração segura, que às você escolhe. Ou você vai fazer a produção segura ou não. A não segura é matando gente, a segura é pagando, que aí paga pelo material, pelo EPI que os caras estão usando. Então o jogo usa essa dinâmica, essa questão social importante, e que é maneiro isso. Ver isso no jogo e é feito como uma dinâmica. Então é um jogo bem interessante diferente nesse aspecto. E é um jogo rápido. A vantagem de fazer seguro é que você não perde trabalhador toda rodada. O que acontece? A qualidade do amianto que você minera, do mesmo jeito que a qualidade do amianto que você refina, é a quantidade de trabalhadores que você tem naquele minério. Então ele é marcado por um dado. Então, por exemplo, se você tem 5 trabalhadores na mina, você faz um dado 5. Se você já tem 4, você vai fazer um dado 4. E na hora de você vender o amianto, ele vai ser. ele vai te dar mais dinheiro pela qualidade dele, sacou? Que... Entendi. Então tem essa questão. Então ele tenta balancear aí. Eu fiquei com uma sensação no jogo que ele tenta fazer você matar trabalhador. Inclusive, para você decidir a ordem do jogo, é quem matou mais no turno anterior. Então se você não matou nenhum, você não pode decidir a ordem de jogo. Mas se quem matou mais, decide. Okay. Eu fiquei com uma sensação dele meio que força o jogador a fazer isso para se sentir um pouco mal e refletir a respeito do tema. Mas talvez tenha fechado uma dinâmicazinha legal. Esse jogo não lançou ainda, tá no TTS, pra quem tá afim de jogar. Eu achei que ele não deve ser, não é ideal pra dois, apesar que eles tentam balancear ali. Tô querendo jogar uma partida com pelo menos três jogadores pra ter um feeling diferente. Inclusive, na própria manual, tá dizendo que tem alguns países que não tem regulamentação para a produção de amianto. O Brasil é um deles, é o primeiro deles.
0: É Brasil ou
2: é, em Brasília, eu fico pra de amianto e foda-se, né?
0: Caixa d'água de... Amianto. Outro jogo legal, cara, que pra mim tem essa dinâmica de matar trabalhadores, é o Village. Cara, já falou aqui em outro lugar. Você passa o tempo aí, acaba morrendo seus trabalhadores e nascendo, e nascendo
2: novos. É, isso não é tão dark, né? Village, as pessoas morrem de velhice.
0: Super levinho, é.
1: Não, no Village é bonitinho, assim. No Village você morre, você vira, você vira um herói, você faz a história da sua família no Village.
0: Elas vivem, constroem a história e morrem com o tempo, porque o tempo passa.
1: Então, Sirius, diz pra gente qual o seu destaque da semana. Meu
0: destaque da semana, eu abri aqui meu baúzinho, meu baúzinho tá escrito lá de ao quadrado, tô futucando aqui dentro do meu baú e eu vi um, um jogo digno de comentários e, quiçá, digno de um episódio, quando eu tiver um podcast pra falar de jogos flash. né? <risos> É um jogo que eu já joguei com os senhores, já joguei com vários grupos diferentes, todo mundo se diverte, todo mundo gosta, acho que já foi o top 1 do João em algum momento inclusive, alguns anos aí atrás, é um jogo muito parecido com The Resistance, é um jogo muito parecido com Avalon, então se você gosta desses dois temas, conflitos ali, influência, um blefezinho, é sempre bom, sempre gostoso, causa uma sensação divertida na mesa, então esse jogo é pra você, escuta com atenção hein, então considere um, um The Resistance no espaço, com mais cartinhas aí, e dá pra sacanear bem os amiguinhos, Jogaço é o The Cosmic Encounters, Encontros Cósmicos.
1: Cosmic Encounters.
2: Não, eu já sei de quem, foi, quem já teve isso aí, né?
0: Top 1 aí do Tom Vessel, não sei se ainda é. Foi top 1 do Tom Vessel por bastante tempo.
2: Ainda é mais não.
1: Ele deixava isso bem claro em todos os vídeos dele.
0: Já foi top 1 do João, oh, né? O João oh, se amarra. Oh, oh. O então, o único problema desse jogo, eu devo salientar pros ouvintes, é que só eu gosto. Então,
2: eu não tenho. Porque não dá pra jogar sozinho. Você realmente gosta disso, cara? Gosto, cara. É muito bom. Pô, Nossa, É cara. muito bom. É o jogo mais deliberadamente. Eu vou enfiar a faca no teu olho porque sim. E, e ainda faz motinha. Ajudaria, assim. Vamos juntar pra botar a faca no olho do, dele?
0: Porra, isso é maneiro. Cara, tem 24 raças diferentes de alienígenas totalmente assimétricas. Se passa no espaço. Tem que colonizar a planetinha do amiguinho. Dá pra sacanear o amiguinho. Tem tema. Tem me fala o que é ruim. Tem cartinha com multifuncionalidades. Dá pra falar de cima ou de baixo. Tudo que você gosta, João. Oh, sei o que você acha ruim. Tudo isso.
1: <risos> tudo isso. É, esse jogo é um que tinha tudo pra eu gostar, mas infelizmente não desceu. As ideias são bacanas. Eu sei tudo que o Sirius falou são coisas que geralmente me agradam em jogos. Mas o Cosmic Encounter em si não me agradou muito,
0: não. Cara, e ele tem umas expansões que, que ele adiciona umas cartas extras. Que aí o jogo fica totalmente... Porra, fantástico o jogo, cara. Você joga umas cartas e aí você pode falar que carta que você tá jogando. E aí você pode não jogar a carta específica, né? Você pode trocar a carta. para faquear o amiguinho mesmo. E você pode ajudar, você pode juntar todo mundo para ganhar junto e deixar um cara de fora. Então, vale super a pena aí conhecer esse jogo. Recomendo, apesar de ser o único aqui. Então, ele é levezinho, tá no baú aí do Late ao quadrado, recomendo. Dê uma olhadinha. O do Light ao quadrado aqui. Ah, 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 Galápagos lançou. Antes que eu me esqueça, agora o lançamento da Galápagos Cosmic Encounters Duo. Então dá para dois jogadores aí acabar com qualquer casal que esteja querendo jogar.
1: Vamos lá pessoal, chegou a hora da noite, vamos falar da estrela do dia, o Arkwright. Então é um jogo aí que foi lançado em 2014 Bem antiguinho Ele teve uma edição, se eu não me engano, mais recente Em 2016, talvez 17 Não vou lembrar Um jogo do designer Stefan Stalls Lançado aí pela Capstone Games Essa edição mais recente, mas anteriormente Lançado pela Spielworks O artista é o Harold Lisk E é um jogo de 2 a 4 jogadores Segundo o BGG, de 2 horas a 4 horas Desconfio um pouco que isso aí Esteja abaixo da média A gente já jogou partida aí de 6 7 horas desse jogo. Idades de 12 a mais, com peso 4.57. Vamos ao nosso clássico. Cyrus, você acha que esse peso tá justo?
0: Totalmente errado. <risos> Antes do peso, eu tenho que falar do tempo, tá? Esse tempo na caixa, aí você risca com a canetinha quando você comprar e bota jogo de 6 horas. É uma hora de regra e 6 horas de partida. 6 a 8, né? Não, 8 não, não. Ele fecha certinho, acho que com 6
2: horas mesmo. Não, 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 não. A gente, jogou, a gente jogou ontem, novamente, com 3 jogadores, eu ainda não tive o prazer de jogar esse jogo com quatro, mas com três jogadores, com, tipo, a gente tendo que, há muito tempo sem jogar, foi 5 horas e meia online.
0: E sabe que o João pensa, demora pra cacete pra jogar é um saco jogar com ele.
2: Foda
1: jogar com o João, cara, é um inferno.
0: É, o João, <risos> claro. Mas 6 horas, galera, 6 horas é um jogo muito pesado no termo de tempo e no termo de explicação de regra,
2: tá? E conta, né, cara? Detalhes de regra.
0: Detalhes de regra, é. é o peso, cara, ele tá 4.57, né? Eu discordo bastante desse peso. Ele não é um jogo acima de 4.5, talvez um 4, tá? Eu não tive problemas para pegar as regras e jogar. Não chega nem perto de outros jogos que a gente já falou por aqui. É, ele tem muito detalhezinho peculiar ali de regra, tem que se atentar, quem é o first player, que, quem paga o quê, que... A ação que vai te dar o preço cheio, vai te dar o preço dividido, que não sei o que. Multiplicação, mas é continha. É, é só, você pega isso rapidamente. Então esse peso, cara, eu discordo bastante. Acho que é o primeiro jogo que a gente vê aqui que eu discordo bem do, do peso.
2: É, vou, vou concordar também um pouquinho com você. É, Arkwright, eu joguei a primeira vez, provavelmente, em algo próximo de 2016. Então tem aí uns bons quatro anos a primeira vez. Eu lembro quando eu joguei ele, tipo, achei ele, porra, bem, bem pesado. Jogamos, de né, amarelo e você, na casa do Vitor, há muito tempo atrás, foi quando o jogo lançou pela Capstone. Eu achei ele bem pesado, tipo assim, me, me, eu tive realmente dificuldade de digerir e tudo mais. Tinha pouco tempo de hobby. Joguei, como eu falei, novamente, para relembrar, ontem, com o Sirius Online, eu achei ele bem mais fácil de digerir. É o que o Sirius falou, ele não é tão difícil de complexidade de visualização das coisas. Ele é muito matemático, provavelmente é o jogo mais matemático que eu já
0: joguei. 18X também é, cara. Depende aí da versão.
2: Sim, 18X também, 18X também, mas é, o 18X a diferença é que a matemática do 18 x é um pouco mais dependente de muitos.. de outros fatores. Assim, acho que, sei lá, a matemática do Dark Ride para mim agora, ela parece uma matemática muito clara. Yeah. É tipo assim. Quanto que eu gasto, quanto que é o meu custo, quanto que eu vou gerar fazendo isso aqui? A matemática dele para mim se tornou muito mais clara do que teve ali há seis anos atrás. Continuo achando que é um jogo pesado, acho que é acima de 4, não tenho dúvida. Só realmente não sei se aí é 4 e... acima de... de High Frontier, por exemplo, não seria. Eu acho não que realmente não, não iria. Não. Por um
1: 4,2. Way abaixo, muito abaixo. É, o jogo ele está aí na faixa... Eu realmente diria que nem na faixa de 4. Tá? Eu daria um, um 3.8, 3.9 para ele. A faixa dos jogos que estão em 3.8, 3.9 do BGG em geral. Outros jogos que estão nessa faixa. São jogos que eu comparo o peso a ele. Tá? Dungeon Lords. Aí, uh, se eu não me engano tá de 3.8. E alguns outros jogos. Mas eu acho que o peso dele... Tem dois fatores. O primeiro fator do peso dele é a questão matemática que o João citou, não vou repetir. O segundo fator para mim está no manual. A gente vai falar do manual mais para frente, né está nas regras na verdade. Mas o manual dele, já adiantando spoilers, é muito mal escrito, é muito ruim de ler. É muito difícil aprender o jogo pelo manual, que é um costume que eu acho que nós três temos muito. A gente vê pouco vídeo, a gente vê pouco review, a gente não aprende tanto por vídeos como algumas pessoas fazem. Eu particularmente prefiro aprender lendo o manual eu mesmo, pessoalmente, eu digiro melhor o jogo, eu entendo melhor o jogo quando eu leio o manual, e o manual dele é muito ruim, é difícil demais aprender pelo manual, é difícil demais pegar referências do manual enquanto você está jogando, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa assim e isso me dá uma sensação de peso enorme no jogo, eu me sinto muito pesado quando toda hora que eu quero saber alguma regra, eu tenho que ficar olhando o manual eu tenho que tirar a dúvida com alguém eu tenho que perguntar 30 vezes a pessoa que me explicou a regra, tá, mas isso aqui quando acontecer tal coisa, tudo explicou aí a pessoa, ah é, porque isso é uma situação rara, mas aconteceu, aí ela te explica isso para mim é pesado em jogos esse, esse reviravolta de regras constante, e o Arkwright tem um manual horrível, e isso dificulta muito aprender a jogar, entender o jogo e de digerir o fluxo de jogo para mim esse é um dos principais motivos do peso dele
2: basicamente o que, que vai ter o que, que vai ser de importante para ele ele tem umas mecânicas de bota que no BGG de simulation que eu acho que não não cabe eu acho que o mais importante dele é um commodity speculation que é forte os jogadores fazem o, o commodity speculation dele isso é bem forte além disso tem um stock holding que é um, um stock holding um pouco diferente dos 8 x né, pessoal? Eu acho que é, eu julguei Arkwright antes de conhecer 18X. Então, uma vez que você conhece 18X, você acha o, o stock holding do Arkwright inexistente. Ele é, na verdade, um buy and hold na maioria das vezes. Você vai comprar suas ações suas ações vão valorizar. O que não é ruim. Não, não tô dizendo que é ruim. Eu tô falando que é, é simples. Eu tô falando que é simples. Não é um stock market. É exatamente um buy and hold. Até porque na regra do jogo base, a gente vai falar isso, você pode comprar só suas ações. Existe uma variante que você pode comprar dos outros jogadores, mas a princípio no jogo base você só pode comprar ações suas. O que sai muito da lógica do stock market, para quem está acostumado com 18 x esses jogos realmente de stock market. Enfim, então acho que o principal dele aí, realmente é o commodity Speculation, que é a parte que eu acho que o jogo brilha, é o Stock holding tem ali um, um certo... Aqui no BGG tá como Worker Placement. Eu discordo plenamente. Não acho que é Worker Placement. Eu acho que é Action Selection.
0: É um Action Selection que você coloca o seu tile da ação em um determinado lugar. Mas você nunca trava aquela região nem para os jogadores nem para você mesmo
2: é só pra dizer quanto você tá pagando. Para mim é um action selection, botar aqui com o Worker o que eu realmente discordo. Mas as principais coisas são essas. Você vai executar a ação selecionando um tilezinho, colocando é, onde você vai pagar, o stock holding dele e a parte mais importante, o commodity speculation.
0: Esse jogo se passa na Inglaterra, durante o período da Revolução Industrial. Então você vai acompanhar o desenvolvimento das primeiras fábricas até as fábricas um pouco mais modernas. Então, o jogo basicamente tem quatro ciclos de produção e cada ciclo de produção produz um recurso. No final desses quatro ciclos de produção, você tem um evento aleatório que alguma coisa aconteceu na Inglaterra naquele período. Depois de cada produção, a gente tem a venda desses recursos que foram produzidos para o mercado interno, dependendo da demanda da população da Inglaterra. Então, isso a gente chama de demanda local. E o que sobrar e que a demanda local não, não absorver, a gente pode exportar para a Companhia das Índias Orientais. Então, manda para o naviozinho, naviozinho... Vende para você e você ganha o dinheiro. O seu player board, ele nada mais é do que a sua ficha de administração das suas fábricas. Ali você vai administrar as quantas fábricas você tem. Então, existem quatro ciclos de produção, quatro tipos de recursos, quatro tipos de fábrica. Cada é, fábrica ali vai ter uma linha de produção diferente, onde você pode colocar trabalhadores ou máquinas para trabalhar. E você tem que pagar manutenção de máquina ou manutenção de trabalhadores. Então, basicamente, você está administrando um, um CEO de uma companhia dessa que produz recursos e você vende para tentar ganhar mais dinheiro. E quando você vende, você mexe e flutua as ações que você tem e no final do jogo, quem tiver mais ações, ganha. Basicamente, é esse o jogo. Só que com um monte de regra embutida aí dentro. Meus empregados pobres? Não os contratei de acordo com as normas do mercado? Não lhes pago, inclusive, até os centavos de seus salários? Mas, João, me diz aqui, cara, como é que você convence alguém a jogar Arkwright? Porque, na minha opinião, o tabuleiro dele é mais um monte de planilha
2: junta dentro de um tabuleiro só. Se você descobrir, você me conta, porque este é o jogo, já vou adiantar, que eu mais gosto, que eu tenho mais dificuldade de jogar. Mais que feudo? Com certeza, muito mais que feudo. Que isso? É, eu acho que tá na lista dos jogos que eu mais gosto, que eu mais tenho dificuldade de jogar. Provavelmente é o top 1. Pra mim, Arkwright, ele tem o melhor sistema de demanda e de commodity speculation em um jogo de tabuleiro. Eu não conheço nenhum jogo, é hora que, porra, eu gosto muito de jogo econômico, eu procuro jogo econômico. Eu não conheço nenhum sistema de demanda e de commodity speculation como o Mark Wright tem. Você pode até não gostar do jogo, mas jogue para conhecer esse sistema. Bom
0: argumento, mas eu tenho um argumento diferente, hein? Ó, eu falaria assim, ó, se você quer abrir as portas do mundo das primeiras fábricas essa é a sua chance. Se você quer criar talheres em escala industrial, aperte os cintos e embarque no Arkwright. Se você quer viver aquela era de ouro em todas as pessoas acham legal colocar crianças pra trabalhar e entrar embaixo de chaminés, ter uma jornada de trabalho de 20 horas, não se aperte. Você pode jogar Arkwright e ser esse terrível empresário.
2: Não que tenham crianças no jogo, mas aí tua imaginação vai longe, né, meu joelho?
0: Ah, cara, era industrial lá no começo, é uhum, isso aí, velho. Uhum, Você é tá um bom. cara deplorável que tá aqui não ganha dinheiro.
2: É, o capitalismo opressor.
0: Quem convenceu melhor, Mário? Eu ou o João?
1: Ah, com certeza a sua discussão é muito melhor. Obrigado. Eu jogaria o seu jogo, o João não.
0: <risos> então, João, me explica como é que funciona isso aí. Como é que funciona o capitalismo opressor?
2: Primeira coisa, cara, Arkwright, existem três modos de jogo. O jogo vem com três manuais, tá? Vem o Waterframe. O Spinning Gen e o Player Book. Mas depois vão entrar para o serve cada um deles. O fato é, na caixa do jogo, ele vem com um manual de duas versões. Uma versão mais fácil, que é a Spinning Gen. Por que mais fácil? Ela não vão ter os navios, como o Sirius falou. Mas eu vou falar mais detalhes. Ele não vai ter como se fosse as tecnologias, que são os Variable Player Powerzinhos que você tem. E ele vai ficar só com o core do jogo. E o Water Frame é com tudo que tem. Existe ainda uma outra versão, que é, se eu não me engano, o nome Spinning Mill. É, esses nomes são todos invenções da Era Industrial Londrina, tá? em inglesa. E o Spinning Mole foi uma versão oficial lançada num fórum no BGG, que é meio que um meio termo entre os dois. É a versão que você coloca os navios, mas você não coloca as... Eu estou chamando de tecnologias, mas são os envolvimentos, que são os Variable Player Power, ok? Então, primeiro, essas definições do jogo. Minha recomendação, jogue o Waterframe. É o jogo como é feito para ser jogado.
0: É, essa variaçãozinha, cara, eu não vejo como tecnologia, eu vejo como... É
2: um variable player, né, cara?
0: Não, tá, mas tematicamente, ó, vamos falar aqui temática, está falando da revolução industrial, você tem contatos, então os seus contatos te permitem coisas melhores, então é isso que eles são. Eles são...
2: Sim, é, é, o teu, é o teu contador... É o teu investidor na bolsa. É um monte de coisa. São pessoas que você contrata.
0: É o cara que é fiel e quer comprar sempre de você.
2: São seus contatos, eu acho. Como é que vai funcionar o fluxo? Eu vou falar do fluxo do Waterframe. Então, aqui é o jogo completo. O jogo, na verdade, ele vai acontecer em seis anos. De 1760 a 1810. Sendo que o primeiro ano, 1760, é um ano de setup. Em que os jogadores vão fundar as duas primeiras fábricas e vão decidir quanto de dinheiro vão começar. Isso eu acho uma dinâmica interessante no jogo. Tem que ter um pouco de experiência para conseguir fazer isso. Você começa com 15 papéis seus, 15 ações suas. Cada ação vale 10 de dinheiro e você escolhe no jogo quantas ações você quer começar e quantas você quer vender dessas 15, que aí vai definir o teu capital inicial que você vai ter que pagar pela fábrica que você tá acabando de fundar e fazer as ações no jogo. Eu acho isso bem interessante. É,
0: isso eu achei sensacional. Eu acho essa dinâmica sensacional, cara. Começar sem dinheiro, que jogo você começa sem dinheiro, né? E essa você começa com ações, eu que ganho o jogo, e você tem que se desfazer de ações para conseguir dinheiro, para começar a jogar e comprar coisas e vender coisas. É um investimento inicial.
1: É, o maneiro é como se fosse um, como se fosse um leilão, né, cara? Você Quanto você quer pagar... De pontos de vitória para começar em dinheiro. Que não valem pontos de vitória no final do jogo. Fica uma dinâmica legal.
2: Abrir de mão de ponto para ganhar ponto. É quando você precisa, né? para você fazer rodar as tuas coisas. É, e é interessante. Essa decisão já é uma decisão muito importante no jogo. Porque pensem o seguinte. Como o Silvio explicou. Existem quatro tipos de indústria. A indústria de comida. A indústria de roupas. A indústria de cutelaria. E a indústria de lamparinas. E essas quatro indústrias vão os jogadores vão competir entre elas. Cada jogador começa com duas indústrias. Então, a escolha de qual indústria você vai começar é muito importante, porque senão o jogador vai ter o um monopólio, por exemplo, e outros dois jogadores vão estar competindo nas outras duas indústrias. Então, essa escolha já é uma escolha muito importante. Por isso que, inclusive, ela é determinada como um round no jogo inteiro. Tá? Faz parte dessa decisão.
0: Isso é bem legal também, porque se está monopólio, você bota o preço que quiser. né? O preço do seu good, do seu recurso, ele vai ser definido... Por você, jogador. Né? Então, se você é o único que produz, mete o preço lá no alto e você vai vender.
2: Então, depois disso começa realmente o fluxo do jogo, podemos dizer assim. Aí no fluxo do jogo vão ser, no total, 5 rounds. E cada round consiste em 5 turnos, vamos dizer. são 4 turnos, perdão. 5 com evento, mas 4 turnos. Cada turno existe a ativação de uma dessas quatro tipos de fábrica. No final do primeiro turno, vão se ativar as fábricas de comida. No segundo turno, vão se ativar as fábricas de roupa e assim sucessivamente. E antes da fase de ativação de fábricas, cada jogador vai poder executar uma ação. Cada ano, né, dos, dos cinco anos do jogo, nas cinco décadas do jogo, vão existir quatro ciclos. E cada ciclo existe a produção de um tipo diferente de fábrica. Antes dessa produção, o cara jogador vai tomar uma ação. Então, por exemplo, o Ciro toma uma ação, eu tomo uma ação, o Mário toma uma ação. Depois que todos tomaram uma ação, as fábricas, no primeiro ciclo, as fábricas de comida vão produzir. No segundo ciclo vão ser as de roupa e assim sucessivamente.
1: Para o ouvinte entender melhor, é como se o jogo tivesse... É, turnos, né? ele tem turnos obviamente, mas em cada turno é uma fábrica diferente que produz. Então no primeiro turno só as fábricas de comida vão produzir, no segundo são as fábricas de tecido, no terceiro as fábricas de cotelaria e no quarto as fábricas de lamparina. Aí no quinto turno volta para as fábricas de comida, no sexto volta para as fábricas de tecido e assim sucessivamente você fica nesse loop aí. No final do jogo cada fábrica vai produzir cinco vezes.
2: Então, na sua vez de ação, você tem ações das mais variadas dentro desse fluxo econômico. Basicamente, você vai ter ações que você vai poder construir fábricas, contratar novos trabalhadores, ações que você vai poder comprar ações suas, né, papéis, que é o que vão te dar pontos no jogo, comprar e vender papéis. Vão ter ações que você vai poder substituir seus trabalhadores por máquinas, até ações que você vai melhorar, melhorar a qualidade dos seus produtos e também fazer o que a regra chama de distribuição, mas, na verdade, acaba sendo um marketing que você vai melhorar o apelo do seu produto. Então, essas ações, você vai escolher aonde vai colocar elas em um grid, que é um pouco difícil de visualizar, mas, basicamente, você sempre vai ter um custo para as ações que você vai fazer. E esse custo nunca pode ser repetido. Esse custo vai ser uma crescente de 2, né? vai ser 2, 4, 6, 8 ou 10. Você vai fazer quatro ações até isso ser, é, se tornar disponível de novo. Então, pense que todo turno, no mínimo, você tem que ter 20 de dinheiro para executar as suas quatro ações esse é um pensamento geral do Ark ah,
0: não, não, não pensei nisso quando eu tava jogando cara, porque você faz uma ação, a indústria da vez produz, você vende, ganha
2: dinheiro, você não tem que ter os 20 no começo do, do, do ano, você tem, vai ter que ter os 20 ao longo desse ano todo,
0: isso é diferente
1: você precisa girar 20 de dinheiro
2: você não tem que ter, você tem que girar 20 de dinheiro, esse termo aí mesmo é legal, exato e como é que vai funcionar depois da fase de ação? Na fase de produção daquele tipo de recurso, então vamos dizer que a gente está no ciclo do pão. Todos que têm fábrica de pão vão produzir pães. A quantidade de pães que vão ser produzidas vai ser determinada pelo nível da fábrica, as fábricas têm nível de 1 a 4, e também vai ser determinada por número de setores ativos de fábrica. Cada fábrica precisa de um número de trabalhadores específico para ativar um número específico de setores. Por exemplo, a fábrica de pão, o primeiro setor dela precisa de dois trabalhadores para ser ativados, o segundo também, então se você tiver um total de quatro trabalhadores, você tem dois setores ativados. As fábricas que começam o jogo, elas já começam com dois setores ativados. Você pode ativar mais setores quando comprar mais trabalhadores. Depois que você produzir os recursos, todos os jogadores produzirem, a gente vai verificar se existe demanda no mercado para esses jogadores poderem vender os recursos. E isso é a parte que eu acho mais genial do jogo. A demanda é uma outra tabela, por isso que Sirius fica fazendo a piadinha do Excel, que basicamente, mas quanto mais trabalhadores estiverem contratados nas fábricas, Maior serão as demandas de todos os produtos, e é muito temático, o trabalhador que está trabalhando, ele tem dinheiro e ele precisa comprar comida, roupa, cutelaria e luz. Lógico, que ele precisa de mais comida, então a demanda de comida é sempre maior do que das outras coisas. Aí a grande, uma das grandes sacadas do jogo é essa, é, vamos supor que os três jogadores tenham uma fábrica de comida e cada fábrica de comida produza, então quem vende? Isso é uma outra decisão muito importante no Arkwright. Uma vez que você monta uma fábrica e quando você melhora a qualidade dos produtos e também quando você faz é, propaganda dos seus do produtos, você pode flutuar o preço do produto. Quem vai vender os produtos, a princípio, vai ser quem tem o apelo comercial mais alto. Que colocou o produto dele mais barato, de maneira geral, ou é um produto com mais qualidade, ele consegue vender primeiro.
0: É, eu vou dar um exemplo que vai ficar nítido para todo mundo. Seu Madruga vendendo churros. Olha os churros, churros quentinhos. Você tá vendendo seus churros, bota um preço lá, fixo dele. Só que aí, pode virar os churros da Dona Florinda. Porra, a qualidade, né, aumentou. E pode vir um Chaves e divulgar pra galera, porra, aí compra os churros da Dona Florinda lá com o seu Madruga. Isso vai fechar, você vai conseguir pegar a qualidade, a divulgação, setar um valor do seu preço. É, e a diferença entre o valor do preço que você botou e a qualidade e a divulgação... É uh, o seu apio que o João está tentando explicar.
2: Isso aí, o nome disso capitalismo é capitalismo
0: Exato. Aí se vier o Chaves e comer todos os churros, aí dá problema.
2: É isso aí. É uma coisa importante, é, esse aí é o sistema de vendas, né? Então, como o Ciro tinha falado no Overview, depois dessa venda doméstica, que é a venda para a Inglaterra, o que sobrar de recursos, você vai poder exportar. A exportação dá um pouco mais de trabalho, porque você vai precisar de navios para exportar, e você também vai precisar de contratos com esses navios que são firmados numa ação de estoque. Só que a grande vantagem dos navios é que você ganha muito dinheiro com os navios, que você exporta eles com preço cheio, não é o preço que você terminou para o mercado interno. Porém, o downside dos navios é que, tematicamente, naquela época, as navegações eram muito arriscadas. Então, toda vez que você usa um navio, o valor da sua ação cai, que, na verdade, é o seu ponto de vitória. Depois disso tudo, o, o recurso que você produziu que você não conseguiu vender para o interno, nem conseguiu vender para o mercado externo, a princípio ele estraga. A não ser que você coloque trabalhadores para trabalhar no seu armazém, que ele vai poder estocar um número limitado de produtos. Fora isso, seus produtos vão estragar de uma rodada para outra. isso é uma das coisas que eu acho que coloca um certo pezinho também no jogo.
0: E também tem a etapa de pagar trabalhador. né? É, essa é uma dinâmica que eu acho realmente sensacional. Eu nunca tinha visto em outro jogo é, na verdade, só tinha visto em um outro jogo, que não é um bom jogo, que é o, o Lords of Waterdeep. Tem no Lords of Waterdeep isso? Na expansão, tem um determinado item que você pode pegar, uma caveirinha, pra você pegar de uma pool comum. E quanto mais pessoas pegarem, maior o preço daquilo fica no final do jogo, que vale ponto negativo. Então você pode pegar quanto você quiser, cara, e vai fortalecendo suas ações. Mas quanto mais gente pegar, mais penalidade você vai ter no final do jogo. Então aqui é parecido, você tem quanto mais trabalhadores disponíveis no mercado de trabalho, mais é, barato eles vão ficar, porque você tem um monte de gente. Quanto menos pessoas no mercado de trabalho
2: é, desempregadas, mais caros os seus caras são. Já as outras ações, como por exemplo a ação de... É, contratar novos trabalhadores ou a ação de Stock Market, ela te dá uma ação bônus quando você executa ela, que é exatamente a ação que te permite comprar os tiles de Variable Player Power, comprar navios e comprar tiles de ação avançada, que remetem um pouco a, a jogos de deck building, que você compra cartas com a, as mesmas ações base, só que mais fortes. Esse é o mesmo esquema, você vai fazer, por exemplo, a ação de construir máquinas, do mesmo jeito que a outra, só que elas são mais baratas, ou você vai fazer ação de publicidade, só que ela é mais forte. Basicamente, é esse o fluxo das ações, de produção e de venda dos recursos. Ao final de cinco anos né, jogados, tirando o setup, é determinado, é chegado ao fim de jogo, e no fim do jogo todos os jogadores vão poder ainda comprar ações com o dinheiro que eles têm em mão. Porque o dinheiro no final que tá na sua mão, ele vale nada Como no Age of Steam, ele só foi usado como uma ferramenta Que vale mesmo o é teu portfólio
1: É importante saltar que você não pode comprar ações de outros jogadores nesse jogo Como na maioria dos jogos de stock market Que você pode comprar, um work right, ele te proíbe isso Você só pode comprar ações das suas próprias, da sua própria companhia, né? Das suas quatro fábricas ali, vamos dizer no máximo
2: é isso aí, tem só essa variante, né, que até Marcos conversou com a gente, né, Sirius?
0: É, cara, eu tava pensando sobre essa variante, cara, e eu acho que não vai ficar legal, vai ficar um jogo mais fácil, com uma pontuação mais alta. É, eu tenho mais dúvidas. Por quê? Tem duas estratégias principais ali, que é sempre subir suas ações, comprar e subir, comprar e subir, comprar e subir, faz isso durante o jogo todo. Ou você vende para o navio, as suas ações baixam e no final você compra um monte de ação ali e de tenta subir mais rápido antes que o jogo acabe. Basicamente você vai fazer isso. Então se eu puder comprar a ação de um jogador, ele tiver ação de é, ficar usando a estratégia de navio, eu vou comprar dele porque ele vai ter que subir a ação dele senão ele vai perder o jogo. E se o cara estiver subindo toda a rodada, eu vou comprar a ação dele porque ele vai subir toda a rodada. Então eu vou me valorizar. É, então eu achei que ficou meio assim, sabe, é, não, não adiciona tanta coisa e dá pra ver nitidamente qual jogador vai subir mais, qual vai subir menos.
1: Eu acho que não é a proposta do jogo também, é. cara. A proposta do jogo é justamente você fazer o melhor das suas empresas. Os pontos de vitória são só como se fosse o, o reflexo disso. Quem foi que manejou melhor as suas empresas? Foi a pessoa que teve maior quantidade de pontos de vitória. Ou seja, o maior valor de ações... Em relação à quantidade de ações que tinha no final do jogo,
0: exatamente. A proposta do jogo é você administrar de forma eficiente a sua empresa e não administrar o um mercado financeiro.
1: É, exatamente.
0: É,
2: são jogos e jogos, né? Exatamente.
1: É, tem jogos que é legal ter essa parada né quer dizer, é legal ter essa parada em alguns jogos, mas não acho que seja a proposta do work right, cara, o designer claramente pra mim viu a, uma proposta diferente onde você tem que tentar fazer a sua empresa ser a melhor, é como se você fosse um cara bem, bem egoísta mesmo daquela época né? bem narcisista e você quer ver a sua empresa prosperar não é que você queira ter dinheiro, você quer ter poder você quer ter uma empresa foda que as pessoas vão dizer que são foda,
0: é isso é, uma proposta diferente para um jogo econômico, né, que, que a gente não costuma ver tanto isso. Quando tem ações, geralmente você compra de todo mundo.
2: Ser um inglês no início do século XIX significava ter acesso, se fosse um inglês rico, a todas as comodidades e prazeres que o mundo podia oferecer.
0: Cara, a gente jogou com uma expansão também, é, não sei o nome, alguma coisa dos nobres aí, João vai me corrigir, mas é, achei uma expansão muito interessante, adicionou muita tomada de decisão bem relevante ali, Contrabalanceou um pouquinho, acho que é o barquinho lá que você pode vender para o mercado externo. Agora você pode vender também é, adicionalmente para o mercado da nobreza, né? Que querem só coisa de qualidade.
2: É isso aí, cara. Eu, eu achei. Bem interessante, o nome da expansão, na verdade, ela é uma expansão, mas é quase uma minha expansão. Ela vende no BGG Market, apenas o nome é Nobleza Blight. Eu concordo com você, mas como é que funciona? Eu achava uma estratégia muito forte no jogo, principalmente no early game, o navio. Porque ele te gera muito capital de giro, né? Você consegue muito dinheiro para poder fazer as coisas. E além disso, o navio ele é um backup, que é assim: se você não conseguiu vender suas coisas para o mercado interno, você tem o backup ele do navio para escoar a produção. Então, eu achava a estratégia do navio muito forte de maneira geral eu lembro das nossas partidas eu achava isso muito forte e a nobleza Oblige, ele fez um esquema que me agradou que o nobleza é o seguinte ele é um mercado que ele acontece antes do mercado interno e é um mercado opcional tá? É um mercado opcional quem que vende primeiro para esse mercado tá na verdade a demanda dele é bem curtinha tá vai ser assim um de demanda por pão na maior, na maior parte do jogo dois para roupa dois para cutelaria e três para para lamparina isso varia de acordo com a era só que entenda que é uma demanda de no máximo trade de cada recurso. Só que o que acontece? Ele quem vende primeiro é quem faz o recurso de mais qualidade. Então ele olha. O preço base da fábrica. E o aumento do teu marcador de qualidade. Aquela ação de qualidade que você faz. Que você aumenta a qualidade do produto. Então ele vai somar. Ele vai ver qual é a qualidade do teu produto geral. Então quem tem o um produto de mais qualidade. Não vale publicidade. Publicidade não conta. É qualidade mesmo no produto. Vai ser quem vai poder vender primeiro para esses nobres. E qual é a vantagem? O nobre paga mais caro. Dependendo. Existem produtos que ele paga mais três. Você
0: pode comprar o pão ali da padaria do Didi. Ou o pão do João, que tem mão de máquina operário lá e é feito em
2: larga escala. É pão de 7 grãos,
0: cara. É, mas o pão do Didi tiver um gosto melhor, uma qualidade superior que a tua fabricada em massa, quem vende é a fadariazinha do Didi, meu cara.
2: Aí o lance é esse. A, a grande sacada é, você vende com bônus e você vende preço cheio, igual você vende pro navio. E qual é a vantagem? Você não perde estoque igual do, do navio. É, você não tem que ter navio, só que qual que é a desvantagem, uma coisa que eu até não falei no fluxo geral do jogo, foi bom para eu falar agora, quando que sua ação sobe em ArcRite, que é o que te dá ponto, ela não varia quando você compra e vende ação, a ação em -right, ela só tende a valorizar, exceto quando você usa os navios, e ela valoriza da seguinte maneira, em toda a fase de produção, se você vendeu para o mercado interno, pelo menos, um produto, você sobe um na ação. Se você vendeu dois ou mais, você vai subir dois em vez de um. Além disso, quem tiver o maior apelo por aquele produto sobe mais um. E além disso, quem vendeu uma maior quantidade sobe mais um. Aí que essa expansão fica interessante. Por quê? Você pode querer vender ela para o preço cheio para os nobres, só que a venda dela não conta. Para essa venda que aumenta o valor da sua ação. Então sua decisão é. Pô, vou querer vender para o Nobre. Que vai me dar mais dinheiro. Só que aí eu vou estar dando oportunidade de outro jogador tá ganhando os pontos ali de quem vendeu mais, por exemplo, que é o que realmente dá ponto no jogo. Então, na verdade, eu acho que ele me deu uma opção de capital de giro que eu tinha necessidade do navio. Eu, por exemplo, o jogo que a gente jogou ontem, eu fiz nenhum navio. Consegui jogar sem navio, coisa que normalmente não consigo fazer.
1: Tá, mas o navio não era tão necessário também antes, entendeu? Eu conseguia jogar sem navio.
2: É assim, eu não achava que tinha que fazer uma estratégia forte, mas ter um navio de backup eu achava importante.
0: Entendi. É, eu acho que navio não é obrigado a ter, não. É, você consegue jogar sem ele. Na época que eu joguei sem essa expansão, eu não sentia essa necessidade tão grande de ter um navio, não.
2: Acho necessário pra caralho ter pelo menos um.
0: Você consegue vender se você tiver estabelecido contrato pra aquela venda. E aí você precisa gastar três ações pra conseguir cumprir um contrato. E se você não cumprir, você perde muito ponto no final do jogo. Muito ponto mesmo. Então... Não é tão forte. É, assim. os novos
1: parecem ser interessantes, cara, trazer uma nova um novo ar de rejogabilidade aí, que é uma das coisas que eu tenho certo receio no jogo, da rejogabilidade dele.
0: Bom, Mario, E a arte?
1: Que troço horrível, mano. Puta que pariu, Desculpem o palavrão, que jogo feio. É um dos jogos mais feios que eu já vi e eu particularmente tenho um sério problema com jogos dessa cor que eu não sei definir. Essa cor bege, é esse cor de burro quando foge, esse tan esquisito, essa cor morta, essa cor de enterro, velho.
2: É, cara, isso é carvão, cara. Revolução
0: Industrial em Londres, cara. O ar da região era dessa cor.
1: É, ah, é claro, todo mundo se vestia assim naquela época, né? O mundo era bege. As pessoas olhavam para as árvores e viam bege nas árvores. Não tinha
2: árvores, cara. Não tinha árvores. Cor
1: de burro quando foge. Os cachorros na rua eram todos cor de rua, burro quando foge. Você ia numa loja comprar um adereço pra você, era cor de burro quando foge. E tudo era cor de burro quando foge. A sua câmera era cor de burro quando foge, o mundo era cor de burro quando foge. Você me lembra, inclusive, um filme, não, lembra, não vou lembrar agora o nome do filme.
2: Não é burro quando foge, não, pô? <risos> Deve ser, né? Repetiu 20 vezes.
1: porra um filme começa todo cinza, mas aí ao longo do tempo o cara vai começa a enxergar as cores. O filme começa preto e branco.
2: Não, você tá falando de a lista de Schindler
1: não, não, é um filme que começa preto e branco aí tem um personagem, não vou lembrar o nome agora mas aos poucos o personagem, conforme ele vai ganhando conhecimento, ele vai enxergando as cores, então a primeira coisa que ele consegue enxergar a cor é uma maçã ele vê o vermelho da maçã e ele fica maravilhado, caramba, não é cinza? como assim? aí o cara fala, ah, nem tudo é cinza você vai conhecer as cores, você vai ver as cores conforme você for melhorando o seu espírito, sei lá tem uma parada religiosa por trás do filme não lembro o nome do filme agora, mas é isso né? revoluções de teatro tudo bege aí conforme a gente foi evoluindo a ciência a gente foi enxergando cor é esse troço horrível Mário,
0: Londres, revolução industrial só chaminé de carvão tudo preto em volta, Londres não tem sol Londres é só nublado na Inglaterra é só nublado, é frio é tudo opaco, é a cor do jogo meu cara, cor do jogo se fosse um é. jogo passado no Brasil, teria duas fábricas, no máximo, <risos> e teria um monte de corzinha, pô.
1: Não, mano, o jogo não tem cor, o jogo é morto. Ele podia muito bem ser preto e branco, e eu acho que seria mais bonito se ele fosse preto e branco.
0: Cara, uma coisa que me incomoda é o tile de desenvolvimento, influência, não sei, aquele variation player power lá que o João falou, ele tá dizendo ali resumidamente o que que ele faz, você olha no manual, tem um texto gigante falando o que que ele faz, e a gente jogou errado uh, uma determinada ação dessa, porque tava escrito um negócio no tile, e aí quando a gente vai ver a fundo lá na regra, cara, não é exatamente aquilo que deu a entender
2: tem uma página,
0: incomoda bastante, inclusive, cara
2: é, assim, a arte gráfica dele eu acho fraca. É um jogo antigo, né? Apesar do, da arte.
0: Antigo seu, anos! Tem muito jogo de
1: 2006 que é tá uma arte a gráfica muito melhor. 10 anos antes
2: 2014, né? Tão antigo assim, não. Enfim, o design gráfico dele eu acho fraco de maneira geral. Não é um design gráfico problemático, no sentido de te dar informações erradas, mas realmente ele te deixa de dar informações, como o Cyrus falou. Principalmente os tais de desenvolvimento. Ele o problema é que assim, tem muita regrinha que ele não consegue condensar tudo ali.
1: E ele tenta, né? O problema pra mim não é nem que não conseguir, é tentar sabendo que não sabendo dá. Que não tem problema com jogos, por exemplo, da Fantasy Flight, que você tinha um determinado token e não tinha nada no token você realmente tinha que ir num player raid numa folhinha a parte, cada jogador recebia uma, e nessa folhinha tinha todas as ações, tá? Eu lembro que por exemplo, do War of the Ring War of the Ring é um jogo que os dados são ações, né? E não tem nada de escrito no dado ali o que aquela ação faz, mas cada jogador tem a sua folhinha com todas as ações dos dados eles não é. tentaram, pelo menos, fazer uma coisa idiota o Rise tentou, eles tentaram condensar uh, um parágrafo de informações num tile de, sei lá 3 centímetros por 3 centímetros isso não faz o menor sentido.
0: E aí acaba passando alguma informação um pouco errada ali, interpretação dúbia e aí pode causar um erro no jogo, então é, aconselho
2: a usar o manual, cara
1: e não tem folha de referência para todo mundo o que é pior
2: não, porque a folha é um manual inteiro, né, cara? Então...
1: É, mas se você quiser ver, o outro estiver vendo, fica aquele negócio que ele dá um time escroto da espera, de um ver, do outro ver, o que é que vai fazer. E não tem poucos tiles, tem uma porrada de tile. Tu vai querer ver todos, aí o outro cara vai querer ver todos, aí o outro cara vai querer ver todos, aí vai passar 15 minutos, tu vai esquecer, tu vai querer ver todos de novo, aí o outro cara vai esquecer, vai querer ver todos de novo. Ai, inferno, e cara. aí
0: que entra a parte do manual, né? Porque você, o tile tá naquela sessão em que o tile se aplica. Então, eu não tenho uma listinha dizendo o que cada tile tá, faz, né? Então, você tem que caçar essa informação num dos três manuais.
2: É, assim, eu realmente. Um, três não, na verdade, você joga com dois. É, eu concordo com o Mário a respeito da organização do manual dele. Tá? É, eu não acho o entendimento das regras pelo manual tão ruim Assim, como o Mário falou, não me incomoda tanto Eu acho ruim, eu não acho bom Mas principalmente o que eu acho pior nele é a consulta durante o jogo Eu acho que assim, o manual tem que te ensinar de maneira fácil o fluxo do eu jogo Eu acho bem ruim E também ele tem que ser um, uma coisa consultiva fácil O problema é que assim, é, cada coisa está num lugar, esse está de desenvolvimento, por exemplo Teoricamente tem todos eles no player book Que é como se fosse um adendo ali, um apêndice só que tem alguns que são referidos no manual normal. Então, você só vai entender realmente... Como é que ele vai ser utilizado no manual normal. Então, ele está explicando a regra. Em vez de ele acabar de explicar a regra, ele quer botar exceção no meio da regra. Então, isso eu realmente acho ruim. E como é um jogo com muita exceção de regra, muito detalhezinho. Eu acho que poderia, a própria arte do manual. Ele poderia chamar a atenção para algumas coisas. Ele, apesar de ter bastante exemplo, e tem bastante imagem no manual. Isso não, não acho que tem pouca, não. Eu acho que dentro do próprio texto... Ele não diferencia muita coisa. Ele poderia fazer um destaquezinho melhor pro texto, alguma coisa assim.
0: Depois que a gente jogou, eu li o manual. Eu vou falar bem rapidamente, a gente leu, eu li o manual depois que a gente jogou, porque eu fiquei em dúvida em algumas ações que a gente fez, algumas situações ali que eu queria confirmar se era isso mesmo. É, era isso mesmo a maioria das coisas. Só que ele, ele segue um fluxo de leitura uh, que você consegue entender o que está acontecendo e ele vai inserindo várias coisas de outras ações que não é que você está executando que podem influenciar naquela particularidade ali que ele está discutindo. E aí você não consegue mais consultar porque não está escrito. Você está falando de uma ação de estoque, só que na ação de estoque tem uma ação secundária que, sei lá, é pegar um, um development. aí você é... E aí ele descreve isso numa parte racional, só que quando você pega um development, você pode acabar fazendo outra coisa também. E aí essa outra coisa tá ali naquela etapa. É, isso que dificulta. Só que essa terceira coisa que ele tá descrevendo também se aplica em outro lugar lá na frente do manual. E ele, cara, fica uma salada assim. Eu não gostei muito também, não. Mas pra ler na primeira vez, você tem um fluxo ali de raciocínio decente. Uhum. Bottom
1: 2, <risos> segundo pior manual que eu já li na vida, ele só perde pro manual do Republic of Rome que é o pior manual que eu já li na minha vida.
2: Tem Fio Eklund aí na, na fila?
1: Não, cara, os manuais do Fio Eklund são difíceis de ler, mas eles são pelo menos organizados. Pelo menos organizados. Ele usa uma escrita de difícil leitura, tá? É tipo um Platão, assim, pra quem já leu A República de, de Platão, é o inferno de ler, de você entender, de você ler o, o, o parágrafo, você calma aí, que é que ele quis dizer? você tem que ler aquele parágrafo uma segunda uma terceira vez Fio Ekman tem essa característica mas pelo menos ao longo do jogo eu não tenho que ler de novo, se eu li o parágrafo três vezes, depois da terceira vez eu entendi, na hora do jogo eu sei o que eu tenho que fazer tá intuitivo, tá ali tá dentro até da arte gráfica do jogo eu consigo jogar, o Arkwright eu leio aí eu não entendi, eu quero consultar o um manual, eu não sei onde achar aquela informação, pra mim é a opinião pessoal, tá pra mim isso é pior pra mim o Ekman é mais tranquilo tranquilo É um manual melhor do que o manual do Warcry.
0: E é por isso que a gente vai ter nosso canal do YouTube. A propaganda inserida no momento apropriado. Entra a vinheta. <risos> Cadê a vinheta?
2: E a palavra do nosso patrocinador.
1: Dia, você poderá ter acesso às regras dos jogos mais pesados do mercado que, por enquanto, poucas pessoas fazem no Brasil.
2: <risos> muito bom. Uma nação de economia agrícola com uma grande manufatura de lã Transformou-se em uma nação industrial Essa transformação da economia causou muito sofrimento para a classe operária Mas por outro lado, em um período muito curto A Inglaterra tornou-se o maior exportador de produtos
0: Ela era a fábrica do mundo Federações finais, jovem João. O que você acha deste jogo com a palheta de cores duvidosa?
1: Deixa, deixa eu começar. Deixa eu interromper. Eu gostaria de interromper porque a última impressão é a que fica. E eu não gosto que as pessoas tenham uma impressão ruim do jogo.
2: Boa então boa eu vou dar vida.
1: a minha impressão primeiro. Pra que as pessoas os ouvintes fiquem com as impressões de vocês. Se elas forem boas.
0: E se não for boa? Quem vai falar por último? <risos> <risos>
1: então vamos lá, cara. É... É bem complicado falar de Arkwright pra mim, tá? A arte gráfica literalmente suga a minha energia, tá? Ver o jogo aberto na mesa literalmente faz a minha bateria cair e eu ter que me recarregar. O jogo ele não convence, ele é muito opaco. Quando você joga o jogo, ele não tem ações gostosas de fazer, ele não me passa uma sensação gostosa, imersiva, que, são, que é o que eu mais busco no jogo, de que eu tô fazendo algo e aquilo ali tá sendo gratificante, eu tô crescendo, eu tô construindo, nada disso.
0: Não, o tema tá. Ali. Imersão tem, cara. O tema ah, tá 100% ali. Quando certeza. você faz ação, sua fábrica cresce, seu recurso aparece, o seu dinheiro se multiplica. Imersão
1: não é tema, cara. As pessoas confundem. Ah, tem tema e imersão. Não, imersão. É, é por algum motivo o jogo te sugar pra dentro dele Não necessariamente é o tema que faz isso é, Xadrez é um jogo que eu acho imersivo E xadrez não tem tema nenhum Entendi. Ah, eu, eu me sinto dentro do xadrez o tempo inteiro Eu tô jogando mesmo quando eu não estou jogando sacou? Mesmo quando é a vez do outro O outro tá pensando E eu tô pensando, o jogo tá me sugando pra dentro dele Ele tá mantendo a minha atenção presa O Arkwright não consegue fazer isso a jogabilidade do jogo é muito baixa cara. você jogar algumas partidas você já não vai ter, sei lá tudo bem, eu joguei ele só três vezes e pra você ver, na terceira vez eu já tava achando ele repetitivo, não sai daquilo, são as mesmas fábricas, você produz mais ou menos os mesmos combos, vende mais ou menos das mesmas formas, e até as jogadas em que cada um vai fazer, você consegue meio que prever com certa antecedência ah, o fulano vai fazer tal coisa porque ele vai querer vender tal coisa, o outro fulano vai tentar impedir, aumentando o apio dele meio que você consegue prever o que os outros jogadores vão fazer em certos pontos e eu não gosto disso, eu tive muito essa sensação comparado com outros jogos longos e pesados que eu já joguei eles conseguem capturar uma magia e excitação tá? e, e imersão, o Arc simplesmente não consegue, outro problema do Arc para mim é que a interação entre os jogadores é muito baixa, a única interação que tem é você tentar uh! vender você do cara. cara. E mesmo assim, às vezes, você quer você faz toda uma estratégia pra vender, mas aí, por algum motivo, a demanda aumenta e acaba que todo mundo conseguiu vender e você não atrapalhou o cara. E acabou. A interação tá só nisso. Você não bloqueia a ação, você não, não muda o valor das ações do cara, dos papéis, você não pode comprar papéis do cara, você não tem como atrapalhar a fábrica dele, você não tem como destruir a fábrica dele, você não tem como piorar os trabalhadores não é dele, você... Nada. Você não tem não, como discordo nada.
2: Discordo bem. Eu discordo bem.
0: Cara, é um euro. O belicoso é no mercado de ação. Não,
1: não, 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 não. Não vem com essa de euro, porque tem euro com muita interação. Agrícola é um euro com interação pra caralho. Stone Age é um euro com muito mais interação. Eu tô falando de um de um, de um mínimo de interação.
2: Não, tem muita interação, cara. Isso permita discordar e falar sobre bastante. Então, assim, cara, tudo no Arkwright, é. Tirando os eventos, que são um detalhe, são informações na mesa então quem determina a demanda são os jogadores você vai aumentar a demanda contratando gente, você vai diminuir a demanda demitindo gente. Tá. Primeira coisa. Segunda coisa, o apio, cara, determina absurdamente se o jogador vai conseguir vender ou não, cara. Tudo
1: bem, mas é eu não disse que não tem interação, só que é uma interação fraca. Pô,
2: mas pra mim tem muita interação.
1: Você aumenta, beleza, você aumenta a interação. É uma interação previsível, é o que eu falei antes da previsibilidade. Você... Sim, é
2: previsível porque é um euro sem sorte.
1: Não, cara, tem euro sem sorte que você não sabe o que seu oponente vai fazer. Previsível no sentido de o cara ter tantas opções do que fazer boas, que você não sabe qual delas ele vai seguir, nessa aqui você tem duas, três opções, as decisões dele são pacas, elas são esquisitas, ele não tem realmente decisões ricas, tem bastante decisões a ser tomadas, mas elas não são ricas como o cara não tem muitas decisões é, fortes a se tomar, você sabe qual é a mais óbvia, e isso pra mim é um pouco sem graça eu sei que meus oponentes vão, sabe, vão fazer eu consigo prever matematicamente o que é melhor pro meu oponente fazer mesmo em, em euros determinísticos sem sorte, isso não é verdade na maioria dos outros que eu jogo, na maioria dos jogos dos outros que eu gosto, tá? E eu consigo citar aí, por exemplo, o Antiquity, que é um que a gente já falou aqui, é um euro, zero sorte, onde teoricamente você poderia prever tudo, mas não dá, porque você não sabe se o cara que construiu o dump, se o cara quer construir a faculdade de filosofia, se o cara vai tentar fazer uma mina de ferro ou de ouro, não dá, mesmo ele sendo zero sorte, porque o cara tem uma decisão pra tomar. Nesse aqui ele tem uma decisão fingida, né? Finge que tem uma decisão. Você tem que escolher entre a ação que vai te dar um ponto ou a ação que vai te dar 20 pontos, qual você vai fazer porra caralho, isso vai fazer que te dá 20 pontos é óbvio, eu sei, você sabe, é fácil prever, e isso não é interação para mim, saco. a interação é quando eu não consigo prever o que você vai fazer mesmo num jogo zero sorte
2: o que eu acho é o seguinte, você não, não pode acho que tem que comparar propostas. você não pode comparar a proposta no food chain do Antiquity que a árvore decisória é muito mais ampla ele é mais amplo São jogos que eu considero Jogos melhores Porque a árvore dele É muito mais ampla Dentro da proposta Da Arkwright A árvore é menos ampla Mas ainda existe Curva decisão
1: Mas a minha reclamação É essa a minha. Sim.
2: Mas dizer que ele não tem Interação cara, Ele tem interação Ele tem interação Em muitos aspectos
1: Ele tem uma interação Fraca por causa Da árvore fraca dele A interação dele É, é basal Ela não é rica uma interação baixa. E eu não falei que não tem. Novamente, repito, eu falei que tem baixa. Num nível que me desagrada.
0: Acho que o termo não seria interação, não. O que você quer dizer seria outra coisa. Porque interação, você tá interagindo ali no mercado de trabalho, no valor da
2: ação.
1: Não, interação é você afetar o jogo do oponente propositalmente.
2: Você faz isso.
1: Você até afeta o oponente, mas não propositalmente. Você afeta o que você precisa produzir e você
0: aumenta ali, Aqui, o João, na última partida, afetou o Marcos de uma maneira bem agressiva, inclusive, não é feitio dele.
2: Aumentando o preço dos trabalhadores, o salário dele.
0: Quebrou ele completamente. Eu fiz ações de ataques a outros jogadores, mudando o valor do meu commodity, mudando a quantidade de produtos que eu vou fazer, vendendo ou não vendendo. Tem uma interação forte. Mas o que te incomoda, eu acho que, é, na verdade, é
2: Decisória. ter
0: pouca decisão para se tomar. É, acho que é, seria isso
1: isso é uma das coisas, ele tem pouca decisão para ser tomado é... como eu falei, não estou dizendo que não tem interação tem essas interações que vocês, tomam, que vocês citaram mas eu não acho elas relevantes eu não acho elas fortes, eu acho que elas são meio previsíveis demais, eu não gosto dessa previsibilidade absurda as mecânicas do jogo elas são até elegantes mas eu acho elas incrivelmente repetitivas você faz a mesma coisa todo jogo, a sensação de crescimento no jogo, de que você fez algo grande, é muito pequeno né? como a gente disse, falou da descrição ainda das fábricas do jogo, cada fábrica produz cinco vezes no jogo, então tu trabalha em cima de um negócio pra cacete, pra um negócio ficar mega forte, pra um negócio produzir só cinco vezes no jogo
0: é, acha que construir fábrica é fácil meu filho?
1: Ah, eu acho muito pouco N não me dá a sensação de que eu construí algo, sabe, aquela sensação gostosa de terminei o jogo e mesmo que eu perdi eu falei assim, pô, eu fiz, fiz uma maquininha legal, consegui construir um negócio bacana não, eu só enxuguei gelo fiz mais do meio. O jogo pra mim ele é estático, entediante, brando, sem decisões cruciais, sem possibilidade nenhuma de jogadas épicas. Não é o tipo de jogo que você vai fazer uma jogada. Caralho, que jogada foda, porra, esculachou. Não, não vai ter. É, o tempo inteiro você vai, vai estar os três olhando, os três ou quatro olhando com aquela poker face pro jogo. Hum, ok. Hum. Hum, ah, que previsível sua jogada. E aí você faz a sua jogada, tá? Eu até entendo que acha que gosta de jogo, mas eu, eu honestamente não consigo entender como que ele tem um ranking tão alto no BGG. Porque, mesmo tendo uma ou outra pessoa que gosta do jogo, eu acho ele bem fraco, tá? E
2: só pra. O motivo é Mario está errado. Não mais. Só mais
1: pra, só pra, o, o João falou aí mais cedo Sobre jogo de Commodity Speculation Eu não conheço nenhum jogo que com Speculation melhor do que Arkwright Tem um jogo que eu odeio também Mas que tem um Commodity Speculation muito melhor que ele É um jogo muito martoso se chama Arte Moderna Que os jogadores <risos> fazem o um Commodity Speculation os jogadores Não é leilão, setam... não é
2: Commodity Speculation
1: né? É com Commodity Speculation Você seta o valor das coisas Você faz a coisa valer não, o quanto você quer que valha É um leilão o um, um, Teoricamente o Arkwright é um leilão, se você quiser dizer assim, assim, você pode dizer, ah, quem vai, quem vai botar o valor mais barato pra vender primeiro? Vai funcionar como leilão? Ah, eu botei um mais barato. Porra, não. vou botar dois mais baratos que o Mario pra vender primeiro que ele.
2: Não, cara, um Commodity Speculation claramente é alguma coisa que você vai variar o preço e aquilo vai ser vendido. O, o Arte Moderna você é leilão, é pra fazer set collection.
1: Você varia o preço pra ser hum, vendido. Gente, o Arte Moderna você vai... E não tem set É um collection. jogo de leilão,
2: cara, o protótipo do jogo de leilão, Arte Moderna. Sim.
1: É, é, é um leilão de commodity population, enfim opinião aí do, do hater do jogo Arkwright, provavelmente o jogo que eu menos gosto de todos que a gente falou até agora aqui no podcast não me agrada nem um pouco acho um jogo fraco um design pobre ele é, ele é pesado só porque as regras dele são complicadas, porque o design dele é absolutamente pobre, ele é muito mais leve do que o que ele transpassa a ser é mais hype de peso do que peso real
0: Joãozito, por favor suas impressões
2: bom, é, vamos lá Arcred como eu falei, eu acho que ele tem coisas muito boas, não num jogo incrível, mas num jogo muito bom. Eu acho o seguinte, como eu falei, eu acho que o commodity speculation dele não é igual. É você conseguir flutuar é, o, o preço dos produtos para fazer essa questão agressiva entre os jogadores de, realmente, de mercado mesmo, Eu acho que ele simula muito a questão real também a questão do mercado da demanda, Eu acho ele muito bom de maneira geral, existem coisas no jogo que me incomodam Eu acho que, que o Márcio comentou com a gente a questão do action selection dele incomoda ele um pouco que o action selection é uma questão seguinte que ele não é worker place você não trava ação dos outros jogadores só que é um action selection que você tem que colocar um tilezinho no lugar pagar um custo pra ele, é, eu concordo um pouco com isso, assim, acho que o designer poderia ter feito de outra maneira é, é, uma, é uma coisa ali que realmente, como diria Mario, nisso acho que não tem decisão acho que a decisão nisso é muito fraca Apesar de que algumas ações dependem de onde você vai colocar ali, eu acho a dinâmica do jogo é a que eu menos gosto. Mas fora isso, eu acho Arkwright sensacional em questão de, é, se você quiser pensar, como eu falei, ah, uma pessoa que gosta muito de um jogo é, econômico, que seja uma simulação econômica, que seja um jogo matemático. Não um jogo de estoque. Mas uma simulação econômica. Eu acho que precisa conhecer Arkwright, Nem que seja para conhecer as mecânicas. Eu acho ele muito bom. Como eu falei. um jogo que eu tenho muita dificuldade de jogar. Mas por, posso falar da partida que a gente jogou ontem. É um jogo que até há. Um jogo como diz o Mario. Sem decisões. Em que todo mundo está vendo. Todo mundo está fazendo. E sabe. Mas o jogo foi definido no último turno. No, uma partida que a gente jogou. O foi extremamente próxima E que o placar foi próximo. E que exatamente um erro de um detalhe de um jogador ou outro... Ou uma falta de programação... Eu, por exemplo, fiz uma, fiz uma jogada no nosso, nesse nosso último jogo... Que eu achei que eu tinha entregado o jogo para o Sirius. A gente teve um placar de diferença de 10, de 10 pontos... Numa partida de 500. Então, assim eu fiz uma ação que eu achei que eu tinha entregado o jogo pra ele, que deu, deu bastante ponto pra ele mas acabou que ainda tive essa diferença aí de 10 pontos, mas foi um jogo extremamente apertado, o um jogo inteiro com estratégias completamente diferentes eu não tava fazendo navio Sirius tava fazendo navio, Marcos também tava fazendo navio, é, e que continuou apertado o jogo inteiro, o tempo todo eu tendo que fazer aquela tensão da conta, não cara eu preciso bloquear isso aqui de alguma maneira pra eles não venderem, e pra ele poder desvalorizar a ação dele, o tempo todo eu tava ligado foi diferente do que o Mario tem apresentado do jogo, o tempo todo eu tinha que estar pensando, o tempo todo eu tinha que pensar nos meus outros dois oponentes pra ver o que eu podia influenciar neles, para porque o placar é muito próximo. Um jogo de que os jogadores jogando num nível legal. Então, isso me torna a ride pra mim muito bom.
0: E mostra a matemática fechadinha do jogo,
2: Exatamente, e a matemática dele é muito fechada. Dois pensamentos pra ter. Não joga arc pensando que é um jogo com uma mega árvore decisória, tipo um Food Chain ou um Antigo. Também não joga arc achando que é um jogo de estoque como um 18xx, senão você vai estar tá achando que está faltando coisa no jogo. Arkwright eu acho que ele chega a ser elegante. Não elegante porque ele tem pouca regra. Não, acho que tem muita regra, acho que ele tem regra até demais. Mas ele é elegante na mecânica. Eu acho que ele é uma mecânica matemática de commodity speculation pura. E ele faz um jogo competitivo em cima daquilo, matematicamente fechado. É isso que eu acho ele muito bom nesse sentido. É,
0: eu queria que você falasse primeiro, porque sei que não é o estilo do Mario esse jogo, o cara é uma Ameritrash tá jogando um jogo com é, sem muita agressividade contra o outro jogador Um jogo que você tem que Tá tudo aberto ali, como ele falou é, Não tem Não tem jogadas épicas ali Não tem Isso não é muito argumento, cara Tem ouros que tem isso É aquilo que mantém o Mario Animado com o jogo Que, que é essa, essa Power play. Imersão né, que ele falou eu tô no meio termo entre vocês dois, nesse sanduíche gostoso aí que são nós três. É, que é... Eu também não, não acho um jogo sensacional, magnífico. Não acho que essa tabelinha, né, mais uma das tabelinhas do jogo, que é botar o tile da sua ação ali e pagar aquele custo da região que você colocou, seja algo penoso, seja algo desnecessário. acho que tá ali pro motivo que funciona razoavelmente bem. É... Ele, você tem que pagar um custo a mais de toda ação que você faz, mas se você pagar uma ação, você pode pagar ela mais para executar a ação mais forte. Eu cumpre o seu papel bem. Eu acho que Action Selecting que tem esse fator. Não via, não vejo outra forma de ter sido executada. Então funciona. É, o tema tá muito bem ali dentro. o tema do jogo, tá nas suas decisões e ao contrário do Mario, eu acho que você evolui sim, na sua administração você vê as coisas crescendo mas não é de uma maneira gigantesca né até porque você não vai dominar a Inglaterra inteira com a sua indústria você vai ter ali no final uma quantidade de ações razoável, um market share determinado, e é isso aí, você só evoluiu, criou um negócio do zero até um patamar relevante dentro da sociedade, acho que o jogo se propõe a isso, ele executa isso muito bem executado, é, ele é feio, eu acho o tabuleiro uma aglomeração gigantesca de tabelas, então você poderia jogar muito bem isso sem um tabuleiro, com planilha Excel, isso me incomoda um pouquinho. Mas as mecânicas ali, as tomadas de decisão e as maneiras com que você consegue agressivar em cima de um jogador para tentar se defender ou tentar fazer com que ele não pontue tanto, tudo tá dentro da proposta inicial do jogo. Me incomoda um pouco a quantidade de regras e de detalhes que tem que não ah, para mim não tinha necessidade de tanta coisa assim cara é uma determinação você vai ganhar o preço cheio da fábrica outra você vai ganhar o preço que você se determinou do seu produto aí a outra você vai ganhar igual a qualidade mais o valor da fábrica enfim isso pô eu acho que tinha que ter uma maneira mais simples de executar mas a matemática realmente tá fechadinha ali eu acho que não as coisas são apertadas você pode vender ações para ganhar mais dinheiro você pode vender coisas para ganhar mais dinheiro é um jogo justo, né? Não, acho que não é tão apertado assim, mas ele é, a matemática dele é, é justa dentro do seu cobertor. Não fica com o pé sobrando, mas também não fica com o corpo todo ao leão. Então eu acho que é isso, cara. Não é um jogo pra mim, tá? E você ouvinte que gosta mais de Amelie Trasher, segue a onda do Mario. O feedback dele eu acho que vai se encaixar bem com o que você pensa. Se você for um cara mais euro, assim, acho que o João, a opinião dele, vai cair bem pra você
1: acho que seja questão de Ameritrash Euro, não, cara acho que é, é questão de gostar de jogo mais seco tem muito euro que tem tudo isso que eu falei que eu gosto pra, eu gosto pra caralho de Antiquity um dos meus jogos favoritos eu gosto pra caralho de Suquere um dos meus jogos favoritos os dois são euros, cara eles, e eles têm tudo isso que eu falei que o Arkwright não tem então não é uma característica de euro eu acho que vocês estão fechando a cabeça de vocês assim, fechando a visão de vocês é mais uma questão de ser jogo seco
0: não, não é, não é que é euro é que é Mario você não gosta de jogos que tem isso que você falou que esse jogo tem. Todo jogo que tem alguma dessas proporções, você reclama exatamente desses fatores. Entendeu? É uma característica sua como jogador é não gostar desses fatores específicos. Tem poucas ações, tem poucas decisões, então isso incomoda você.
2: Faltou faltou ele falar das poucas ações, por favor. É, pois é. Que é também um, tem isso no jogo.
1: É, porque eu acho que esse é o fator que menos me incomoda no jogo. Tu vê como que ele tem tem só, cada jogador que faz só 20 ações, então você toma 20 decisões no jogo inteiro. Apesar de 20 parecer um número grande, se você pegar qualquer outro jogo, você joga isso você vai ver que na maioria dos jogos você toma algo em torno de 50 a 100 ações fáceis. Assim. Isso é um número muito baixo pra mim. Assim, é, eu acho que aí é a falta de sensação de crescimento, sabe? Eu não cresci nas minhas decisões, eu então só 20, é muito
0: pouco. Eu acho que não é um jogo para todo mundo, tá? Definitivamente não é um jogo para todo mundo. É um jogo pesado, sim. É um jogo muito interessante com viés diferenciado nessa parte de ações. É, eu não conheci nenhum jogo também é financeiro que tomava ações do jeito que ele faz, né? Um stockholder não é especulatório e é um jogo de administração de empresa. Então, vai com essa cabeça, com esse pensamento quando você for jogar e saiba que é uma hora de regra, com um o manual não muito bem escrito e seis horas de jogo e que vai divertir é, muitas pessoas, mas não é um jogo para todo mundo, tá? Então, tenha isso na cabeça antes de se chamar alguém para jogar.
2: E se quiser jogar, me chama, porque eu já vi que esses dois eu não consigo.
1: Vai divertir? Não. Muitas pessoas vão gostar dele, se divertir ninguém, vai.
0: É, é um jogo que tá, entra naquela categoria do Kylos para mim. É um jogo. Eu vejo o valor, eu vejo que ele é bom, mas eu não, não me divirto jogando. Tem jogos que, infelizmente, não é isso. E aí eu, eu prefiro não jogar. Sim, eu vou jogar eventualmente novamente Arkwright, um dos favoritos aí do João. Vou jogar, mas vou esperar aí seis meses pra jogar. Não vou querer jogar porra, jogar amanhã e tal. Pô, o Mars eu jogaria agora, se me chamasse. O Mars muito mais fácil jogar de
2: novo. Ah, pelo amor de Deus, se você falar com o Mars é ruim, eu já fecho esse podcast, não falo mais nada.
1: Um Mars é um euro bom, com bastante interação, muitas decisões, muitas ações, temático, imersivo, não entediante. E tem uma cor viva. <risos> <risos> então, jogos similares aí, a gente tem o que a gente já falou no nosso primeiro episódio aqui do, do Pesado ao Cubo, que é o City of Big Shoulders, eu acho que é o um, um mais próximo de todos.
2: Que é muito parecido.
1: Esse eu não joguei, não.
2: Ou são um podcasts, se querem saber as diferenças, ou são um big shows, vocês vão ver bem as diferenças.
1: Não. E se você quiser um outro, não tão parecido, mas tem a mesma pegada de você tentar construir a, a, a sua a sua companhia e tentar melhorar e comprar ações. Tem alguma diferença, pode comprar ações dos outros, mas é o Panamax. Panamax que também é um jogo de, de mercadinho de ações aí bem 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 fraquinho
0: mas que eu... nada tá parecido. É uma pegada de compra de ações. É isso aí, né? pra não fugir do padrão, tá Mario falando um jogo que não tem nada a ver com o outro. Mas tá bom
2: eu acho que assim se quiser fazer mais falar mais de ações o que eu tava explicando quer um jogo que realmente foco no mercado de ações joga 8 18 que quer um jogo com mais árvore decisória joga um footchain então eu acho que vai por aí só um destaquezinho pra não esquecer esse ano 2020 o Ristals ele anunciou aí o Arkwright The Card Game estão, inclusive, com um hype elevado, porém, ainda não temos muitas, é, muitas notícias a respeito, tá? Mas tá programado para ser esse ano. Não sei se vai lançar aí na S digital, o que é que seja, mas, olha só, Maria, pelo menos a capa tá com uma artezinha renovada, meu jovem.
1: Tá um pouco mais viva, né? Eu vi isso.
2: Por que, que eu tô ansioso com isso? O card game, acho que se ele mantiver a estrutura da demanda, e se mantiver a estrutura do Commod Speculation, acho que tem chance de fazer um excelente card game. Vamos ver.
0: Isso aí, que nem o Blood Ball que o card game é muito melhor que o jogo de tabuleira oh
1: ah, muito obrigado pessoal pessoal do público
2: fica por aqui até a próxima